0: Builder， 欢迎来到 Open b u i l d、er、Talk。本期播客是 Open b u i l d、er、在2023技术播客节中出品的 Web3 专题的第一期。大家可以上 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅同名的官网以及官方公众号关注整体活动，收听、订阅、转发其他有台或社区共创的内容，也可在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅上关注我们的节目。本期我们来聊一聊，进入 Web3 开发，你需要了解哪些知识和经验？ Web 二和 Web 3开发有什么不一样？这期的嘉宾既有成功从 Web 二进入 Web 3的 OG 们，也有深耕开发者教育的知名开发者。好，让我们正式开始来听听他们的心得
1: 。各位 Builder， 我们本期的嘉宾呢，他们分别是来自章鱼网络的 Louis 老师，来自 Rush 的 Josiah 老师，以及来自 Account Labs 的知县老师，还有我们的花果山大圣大圣老师。那现在就请我们四位老师来简单的给我们的听众做一个自我介绍吧。首先，让我们欢迎一下我们的大胜老师、啊。呃 ，Hello， 大家好
2: ，我是大胜啊。啊，我其实 Web 3， 我是一个新手，我是对前端比较熟悉啊。我有十年以上的前端的开发工程师经验。然、啊、后我 Web 3相关的经验是以前在火币啊曾经就职过，所以一直对 Web 3技术都是比较感兴趣，并且呢也有深入研究过。呃、啊，然后最近一段时间或最近几年吧，因为我的主要的精力放在教育上，做开发者的一些教育跟课程嘛。然后最近呢，就准备呃明年会准备自己再做一些呃，或参与一些 Web 3的新项目。所以呢，今天来这个博客主要是跟各位大佬都学习一下
1: 。然后下一个，请我们的刘毅老师。哎 ，Hello， 哎
3: ，我是刘毅啊。那个呃，我在 Web 3， 呃、uh,。呃，是稍微超过十年时间，就是一三年，的，对，呃，一三年的年初加入的，对，还挺吓人的。我在这个国外跟一些 founder 或者是那些研究员聊的时候，他们好像一七一八年进来就算早了。我一说十年的话，都会都会吓他们一跳。但是但是在中国，呃不，不太罕见，有时候还能碰到。一二年和那个一一年进来了，对，但是加入早不代表就就就就理理解的深啊。我呃全职进这个 Web Three 是一八年，然后开始从呃学这个相关的区块链技术到，到呃做一个呃研独立的研究者，到最后这个创业。嗯、呃，现在是在做这个章鱼网络。章鱼网络是一个多链网络的一个 Protocol。那么。呃，也主网上线也也有
1: 两年多的时间了。对，这大概是我的情况。嗯，好的，下一位欢迎我们的知线老师
4: 。哎， hey, 大家好，那个我是 c o n n a x t 的 COO 之县啊，之前是那个 Unipass 的创始人。后来我们呢也是在做了一个行业内罕见的这个行动啊，就是我们跟另一个项目合并啊，两个 Crypto 项目啊，一个叫 Unipass 做 AA 钱包啊，智那个智能合约钱包。另一个叫 Keystone， 做硬件钱包的。我们现在两家呢 merge 完了呢，叫做 Account Labs， 啊，就是我们的目标就是思考这个 crypto account 这个这一、个、层。所以说我们的目标就是做出一个能够让，呃，咱们说的什么 next billion users 啊，这种这种叙事也好，或者说我们的愿景也好，能够让它实现了一个账户的这个支撑。那现在呢，我们的这个主要方向就是我们。呃，从 To B 啊换到了 To C 方向，我们要呃实际去打这个支付场景啊，就 Stable Coin 其实是真正最大的 Adoption 目前，啊，我们希望能够把这个呃、啊、Stable Coin 的这种 Transfer Payment 做得更加好用、更加方便，比如不需要 Gas 呀啊,啊，然后比如说这个不需要考虑是什么币种、什么链啊，这是我们现在在做的事情。然后我本人呢是计算机这个呃算是科班，我读了七年计算机。啊，但是呢，没当过技术啊，呵呵会简单的写一点前端啊，这个以后还得多跟大圣老师学习啊。然后呢，今天呢，我也是站在一个就是懂点技术，但是呢，呃，又怎么说呢，又又没有那么懂的这个角度呢，可能给大家一些呃产品经理这个这个视角的一些建议啊。好的，也跟其他的几位老师学习
1: 。那现在赵四老师可以做一下简单的介绍给我们博客的小伙伴。
5: 呃，大家好，我是周三，然后我是从一七年从，呃，云计算行业转到区块链，然后这一直在折腾不同的这个技术设施，然后现在正在做的一个项目叫入池，然后它是它的是一个我把它定义成一个智能合约的呃容器或者执行引擎。然后我们希望用智能合约来构造不同的应用场景和解决不同的问题，并且让一个应用可以从中心化逐渐过渡到去中心化的一个，呃，一个工具，啊、呃，这是我们的一个现在正在做的一个事情。然后我自己本身是，呃，是一个开发者，然后我，呃，喜欢不同的这个编程语言的这个。呃，科普还有，尤其是现在正在用的这个木屋的智能合约的这样的一个步道，嗯、呃，呃，这是我的一个自我介绍吧
1: 。今天我们将共同探讨从 Web 2到 Web 3开发的基本概念和区别，区块链技术开发智能合约、去中心化应用、隐私和安全，以及最后呢，我们会对进入 Web 3开发的开发者学习和求职给出一定的建议。那首先呢，将我们聚焦于 Web 2到 Web 3的开发的区别吧。Web 2代表我们目前呢正广泛应用的网络模式，而 Web 3呢只是去中心化网络的一种新兴模式。然、啊、后请各位老师可以分享一下 Web 3它这个模式的核心的一些目标和理论
5: 。啊、呃，我对这个问题的看法，它其实是这样的，就是说这个这个视角的话，它可以是分两个视角。啊。一个是讲，就是说我们互联网应用从最开始诞生，啊，我们大家如果是早期的互联网用户的话，其实感受到当时啊，我们为了下载文件用 P2P 分享，对吧？这样的这样的应用，后来我们演变成 Web Two 的这样的模型，这个模式到底是一个正确的模式，还是它是一种临时的解决方案？这个其实有不同的观点的。但我现在的看法啊，现在我现在的看法实际上是呃，认为。我们原来的传统为我的微博这种构建的方式，实际上是一种为了快速的去获取用户啊采取的的一种折中方案，而这种折中方案的呃目的是什么呢？就是说我们为了快速用户，我们要快速开发特性，快速的开发上线，啊，我们把我们的数据库当做一个可动态的一个可变更的数据集，直接去操作它，然后呢，我们直接去变更它，然后这样的话，我们以中心化的方式去委托。呃，担保的这种方式让你取得用户的信任，然后让用户先到网上来，有网上的这个应用，有网网上的服务可以提供。然后呢，现在到了 Web 呃 Three 的时候了啊 ，Web Three 的时候的这种构建方式的区别在哪里呢？就是说，我们希望我们的整体的所有的交易都是可验证的、可重复回放的啊、呃，这在 Web Two 的我们传统价格方式上是不可能提供的啊。呃所以我觉得现在我们现在，尤其我们现在做的这个工具叫做呃、嗯、入市这个工具，然后呢，它提供的这种能力是什么呢？就是跟 Weibo 区别是什么呢？我们都是用程序写出来的，但是呢，首先我们要保证我们的每一条交易都在记录在一个可公开检索的地方，我们现在叫做嗯叫做 DA Data Availability 的这样的一个提供方，它可能是一个区块链或者一个什么样样的非这个项目方去可直直接修改的一个地方。我们把它叫做这样的，呃，不管的这样的地方，就是你的这个日志，对吧？就是传按照传统的，比如说类似银行的这样的呃机构，你的这个日志是要严格的记录下来的，对吧？以后为了对账使用。我们的这个应用需要提供这样的一套日志，然后呢，这个日志的重新的执行的过程，我们可以通过回放得到一个结果，啊，这个结果可以用来对账的，对吧？用来用来进行这个结算和对账的，啊。啊，为了保证这个执行的确定性，我们需要一套智能合约语言，或者叫做什么呃，类似于新兴的语言，来保证这个执行过程的确定性。这是现在智能合约扮扮扮演的角色，对吧？我们把这个日志重新回放，然后得到一个确定性的一个状态集。我们这个状态集，我们生成一个呃这样的一个叫做 m o c k l Tree， 就是汇、啊、汇、嗯、总的，就把它所有的状态汇总起来，得到一个哈希值。又拿这个哈希值，类似于这样的呃。这些 Git 对吧？我们大家都用用，开发者，我们都用代码去编写呃程序，然后那个代码我们托管的 GitHub，GitHub 会生成一个 root 对吧？叫做 root。这个我们的所有的应用程序里的状态也需要生成这样一个 root， 然后这个 root 运营干什么呢？我们不同的人把这个日志重新回放之后，会得到一个同样的一个 root， 说明我们这个执行过程是正确的，对吧？否则呢，这个执行过程说明出现错误了。错误，要么你就是自己篡改结果了，要么就是，呃呃，这个程序有 bug 了，我们需要修复，对吧？这个这个是我们需要确定的、
3: 嗯
5: 。这样的话就得到了一个一个什么样的像像一个可验证的、可呃可恢复的这样一个系统。这个系统也是其实传统的这种分布式系统里也是需要的。放到分布式系统的话，我们把日志同步到其他的一个另外一个系统重新执行，然后得到一个结果，其实是分布式的基础，对吧？这也是。分布式系统到嗯、呃，从 Web Two 到 Web Three 的一个发展的结果，也是我们的这种呃审计和安全的需求从 Web Two 到 Web Three 发展的一个需求，也是呃这这是我认为的一个他们之间的一个最大的差异点
1: 。明白，张思大老师提出一个观点，就是目前的 Web Two 它其实是为了一个竞争流量的一个临时性的网络。<笑>而我们在 Web3 里面，它最重要、最核心的概念，其实是它是可验证、可信的。在未来，我们的一些网络设施达到一定的能力之后，我们是需要这样一个相比现在这个中心化网络更好的去中心化网络来去重新构建我们的网络世界。想听一下知县老师关于这方面的看法
4: ？OK， 我其实站在一个，嗯，怎么说呢，就是编程的。或者说写呃创作这个应用程序的一个架构的角度，呃，讲讲我的看法，就是我觉得，呃，讲 Web 三也好，讲 Crypto 也好，就是最大的区别就是这个公开透明，啊，这公开透明呢，嗯、啊，主要体现在两部分，一部分是这个后端，一部分前端，啊，咱把这个合约呢，当做原来的后端，啊，比较好理解的话，这个合约的代码就是你写的一些后端逻辑，嗯、呃。这个运行的平台呢，就从了一个服务器啊，就大家自己可以花钱开一个的这种服务器，变成了一个公共状态空间以及公共的虚拟机，大家可以理解为是有啊、呃、几百上千台啊这个机器一起跑的，大家都在跑一套逻辑，然后呢都承认一套数据的这么一个平台在运行。所以它跟咱们传统的这个后端的这个最大区别就是它的逻辑是公开的，就你能看到的代码是什么样的。啊，不是一个黑盒，不像你，你比如打游戏的时候，这个 SSR 到底概率爆率什么样的，对吧？什么参数你不知道啊？为什么大家说这个链上游戏好？因为这些参数它都要公开啊，它的这个，比如数算法呀，它的这些哈希算法都是公开的，你就这叫 trustless， 就是你不需要信任，因为你能看到啊，这个它的这个逻辑是公开，第二个是它的运行是公开，就它执行过程是公开。那有一些它是需要在链上执行的，比如咱们常见的 EVM。就是以太坊的以及以太坊系的虚拟机，大多数的这种 account model 的虚拟机，它都是这种呃这个在链上需要执行的啊，就它是要把代码在虚拟机里跑，然后最后呢跑出结果来，然后把结果写到这个公有的空间、啊。还有一种呢，像比特币啊，还有这个 CKB 这种啊比较古典的模型呢，它是其实是验证型的，就是说它的呃结果都是在链下就写好了的啊，链上的这个虚拟机呢只负责检验。这个结果对不对啊？这个特别像什么呢？如果大家刷过这种面试，呃，机考题的话，就 ACM 啊或者什么 LeetCode 这种题啊，就是说你写的代码呢，只是做一个 verification， 它告诉你的这个逻辑以及那一些测试输入和测试输出啊，那这个输入输出其实提前都决定好了，你需要的是写一套逻辑，能够让输入都能够推出那个输出来。那你如果能过这些测试呢，说明你这个逻辑是对的。这就是 BTC 包括 CKB 这样的。区块链它的智能合约的模型啊，这是两种模型，大家可以看到，这两种模型都是它的特点，就是公开透明，对吧？逻辑是确定的，然后运行结果呢也是确定的，这就是所谓的共识，大家不用再去考虑这个东西是不是啊、呃，它会这么出来，以及它一旦看到链上有这个结果出现的时候，你也不用再去怀疑是不是按照那个逻辑走的，这就是共识的力量啊。这个扩展一下的话，就像 DTC 的铭文这些是没有共识的。啊，这个大家感兴趣的话，可以这个有机会再交流。然后呢，前端呢，这个就好理解了，前端就是正常的前端，只不过这个呃，因为有一个公开的后端，对吧？你要让你的整个这个 APP 是透明的，那你的前端也要开源啊，就你的前端逻辑都是确定的，这样我才能知道什么呢？你前端拼交易没有拼错，比如说我现在在你这儿 Clay 每个 ST 啊，这个交易。你界面上画的是你送我一个东西，实际你执行的是我给你转一万块钱，是吧？这个我相当于被被骗了嘛？签了名，钱就转给你了。所以说前端是一定要开源，大家能看到每个交易是怎么组装的啊？你有没有呃偷读我的东西啊，或者偷换我的这个目标地址这些东西都要公开。所以说，我觉得最大的这个就设计模式上的区别就是一个公开透明，前端后端都是要本着这个思路去思考问题。然后呢，这个公开透明呢，还带来一点就是你没有办法去干涉它，所以之前的一种编程模型就想着想着自己说，哎，我在这地方做个什么限制，然后让它比如说不会被刷呀、啊、或者什么这种思路啊，在这个去中心化编程里面就比较难实现了。你就先要把自己忘掉，没有我啊，没有我，有的只是一个合约逻辑和一个跟合约交互的前端代码啊，这是一个就在我看了比较有意思的区别。
3: 这个这个、可能就是所谓产品和协议的区别，对吧？你你从 Web Two 提供了一个产品，或者提供了一种互联网的服务，到 Web Three 是说你你定定义一个协议，这个这个协议定义出来之后放了，放到放到网络上之后，你也不能理论上来说你也不能随便改了，对吧？那么那么这个协议定义了人人人们通过这个协议怎么交互，它可能是一种交易，也可能是一种协作，对吧？你通过这个交易之后，大家能够各得其所。啊，达到自己的目的，这、就是现现在就是这个这个概念，其实好多这个开发者到了 Web3 这边都都转不过弯来，就是从这个从产品思维到这个协议思维。嗯，我我我我也说说这个 Web Web Web3 的这么一个从对 Web2 的这个从业者说说 Web3。呃，首先呢，我们说的这个 Web3， 嗯，说说是下一代互联网，这个其实是 Crypto 圈对下一代互联网那个畅想，对吧？那么下一代互联网是不是我们现在说的 Web Three？ 不知道，你或者说是不是还因为还有一些人，比如说像这个互联互联网的这个发明人，对吧？他们也对下一代互联网也也有畅想，对吧？跟跟我们现在说的 Web Three 不不是一回事儿。那么，嗯，呃，所以它是一个设想，还不是一个现实，对吧？那么，呢，呃，那它来自 Crypto 这个圈子，那么。即便在 crypto 圈子，对于呃什么是 Web3， 或者说 Web 要不要搞 Web3， 也是有很大争议的。其实很多 crypto 的 OG 是不承认 Web3 的，比如他们脑子里面还只有只有这个 crypto 啊、呃，或者 cryptocurrency， 或者是只有只有比特币，对吧？所以这个这东西大家不要把它当当成一个现实来看啊。那么为什么会出现这个这个状况？那这个 Web3 发源于？ crypto， 然后他又怎么走到现在？这个故事说来话长。然后现在的从业者有几十万人，对吧？然后各从不同的这个来历的、不同的思维的、不同的这意识形态的人到这个呃到这个圈子里面，大家看法其实都不一样，对吧？然后那这个东西我只能简单说一说。一开始呢，这个就 crypto 发源于密码朋克，密码朋朋克呢是要保护在这互联网时代或者电子电子化的时代保护用户隐私。那么，呃，用户也是有很多种技术，但是密码朋克最孜孜以求的一个一直没解决的问题就是，呃，匿名的电子现金。把这个问题后来被比特币给解决了，所以产生了这个 crypto。那么后面有一些这个这个 crypto 从业者，呢，就就说，呃，当然是比特币后面就有有了所谓的什么更快的比特币、更便宜的比特币、更什么一这个链上数据不可变的比特币等等的这种发展。啊、呃，但是更这革命的想法来自于以太坊，就是说在，在在这样的一个区块链上面，一个去中心化的网络里面，没有 leader 的这么样一个网络里面，可以达成共识。那我们可以对呃这个一个比特币或者说一个叫 u t s o 属于谁达成共识，我们可以是不是可对一个更复杂的状态机达成共识，而且这个状态机是可编程的，这就、个、以太坊的这种观点，对吧？那么从以太坊的这个产生之后，以太坊的这个。Co-founder， 嗯， Gavin Wood、呃、提出了我们现在说的这个 Web3 的最早的概念，也就是说，那那这样的一个网络，它不光是可以大家点对点的去发现金，不需要这个这个银行或者央行的干预，那那我们是不是可以在这网络上面做各种各样的协作？因为这网络本身是可以编程的，你可以把各种各样的协作规则放在放在区块链网络上，对吧？这样的话，大家就可以不通过这个。这个大大的这个机构或者是国家的协调或者他们许可就可以直接去协作，对吧？那么，那么后来再进一步是说 ，OK， 那么我那么这个这样的协作，那现在的互联网其实大家都在协作，对吧？那现在的协作是怎么怎么怎么怎么协调呢？是通过这个互联网平台协调，通过 B d d 要通过淘宝，通过这个通过这个 Google 这些平台型的经济体来协调的。那么，那么 Web Three 的概念就变成了说，我们可以不可以去？用这个区块链做成做出协议，这个协议不是属于某一个公司的，它是所谓去中心化的，由一个社区所有。用这个协议来代替， w e b 2.0 的平台来去让大家参与这个，呃，参与这种协作。比如说，你可以打车，可以 B to C 的这个电电子商务等等等等等等。就理论上来说 ，Web 2.0 的,的这些平台的经济都可以。被被协议来取代，那么这个时候它才有资格变成说下一代的互联网，对吧？这是这是可能是一步一步的这个 Web3 的概念的发展，但是理想呵呵很丰满的现，的，现现实很骨感，对吧？就是我们现在做了可能很多很多这种协议，对吧，那么呃，但是真正呃被被证明的有人用的协这个用这个、呃、用户场景或者说 use case 不多，可能现在能够。被证明的就是价值存储，对吧？比特币，然后这个资产的这个投资或者投机，或者呃，就是以太坊这一类的交易类的，然后呢有这个支付，对吧？现在是被稳定币给给玩了这个 use case， 这三个都。当然也都很重要，但你说是不是？呃，这好像跟 Web 2.0 零替代 Web 二点零成为 Web 三点零，这个不太不太呃还不太搭搭界，对吧？那么这时候大家就在做不同工作，有的人认为是说，因为主流用户没有那么大的动力来来来来进来，所以我们得创造。呃，这个更大的这种效用，对吧？有推力来吸引大家进来。也有人认为说你这个不行，门槛用户门槛太高，你得把这个使用的阻力降下来，对吧？你看你这个区块链又贵又慢，然后用户体验又不好，对吧？所以我们要扩容，然后要降。嗯、扩容了之后费用当然降下来，能够要改要改造这个钱包，要改造交互流程，就比如说支线他们做的这，其实是降低用户门槛，希望这个主流的。这个 Web 2的用户能接受，能进 Web 3这个世界来，对吧？所以大家都在做这个工作。但是目前这个工作，这些工作，呃，一步一步的发展，什么时候呃能够出现说在那三类呃 use case 之外的这个这个更有意义的 use case， 甚至说一部分 Web 2.0 的这种这个主流的这个商业能够迁到呃这边来，嗯、呃，还不知道，也、呃、希望这个能要在未来的几年内发生吧，嗯。
2: 呃，因为对 Web 3的理解，它的公开透明啊，它的权益证明啊，刚才都已经，啊、呃、几位老师都说的很详细了。呃，我就从我自己的视角或我我周围，呃，这种我我擅长做的教育视角来看嘛。因为我觉得第一点就是，呃，我觉得加密货币 Web 2到 Web 3其实对开发者收益来说是比较明显的一个提升。在 Web two 的这个领域里面，其实我们写的代码本质上来说还是老板拿着去进行售卖，其实我们对代码其实也是没有权益的。啊， uh, 我们写的代码，然后老板拿这个代码做的业务去做推广，然后最终呢赚到了一些钱给我们发工资。然后 We b, Web 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 Web3 的话，可能就会这个代码本身可能就会产生一些收益。这个我觉得是对于呃，就是很多现在想学 Web3 的程序员越来越多，呃，开发者越来越多，我觉得是有一个这这方面的一些因素。啊、呃，这个这方面比较最成功的应该就是 Vision 了嘛，因为众本聪我们也不知道是谁。呃，对，最最成功的就是 Vision 了，他不需要借助太多的。呃，别的像我们传统 Web2 这种公司的这种模式的变化，它只只是单纯的这个代码层面做了很多的创新，然后就吸引了大量的开发者的加入，然后最终呢就形成了形成了一套比较稳定的一个金融的体系。然后他自己其实也不需要去做商务或者是做别的事情，他就通过他的代码啊、呃，通过以太坊就可以稳定的获得一个收益。这个我觉得是对开发者比较有优势。然后还有一个我觉得 Web3 对 Web2 呃的优势啊。就除了我们刚才都说的这些，就呃算法上的一些优势之外，我觉得对这个工作形式其实也是有很大冲击的，啊，就是我个人的理解，因为我现在呃对远程工作研究会多一点。由于这个 Web3 这个行业本身它的工作就是整个模式行业都是讲究分布式，或者讲究点对点，那所以呢，上班来说也是有大量的公司会优先选择这种啊就是 remote 的方式来工作，然后。现在很多我周围的呃开发者，他对 Web t 就 Web t 感兴趣呢。其实有有一个很重要的原因，就是因为这个行业的呃远程的工作会比较多一点。然后相对来说，尤尤其是我是做前端的嘛，前端嗯、呃，在 Web 2 w 和 Web 3这两个行业来说，它的变化并没有那么大。因为本质上我们还是在前端去做页面，那这种开发模式的巨大的更革新呢，就会吸引大量 Web 2的开发者的加入。也这是我个人的我感受。
1: 嗯、非常感谢四位老师刚才的分享，呃，让我们不仅知道了，嗯 ，Web 三是如何从加密的加密的现金交换，再到后面一个在网络上去写合约，再到我们更多的用例，这样一个 Web three 的发展路径，还给我们去还给我们去分享了几点 Web three 核心的一个目标，以及说目前来说。呃 ，Web3 对开发者很有吸引的两个点，一个就是开发者的收益牢牢掌握在自己的代码手中，还有说我们一个分布式的远程办公的体系，都是我们想要去对 Web3 有一个初步了解，呃，一些很重要的点。刚才我们有一个词反复出现，那就是说我们这个智能合约，真的区块链它作为一个。呃，创新技术，那各位老师如何看待在区块链上去构建智能合约来去开发我们应用？它的一些优势和挑战。然后，智能合约它这个概念是如何去应用在我们这个 Web Three 的领域
5: ？其实挺早开始，大家在争论这个智能合约这个名字的问题。现在争论就是说，你这个东西就是一段代码，你怎么叫智能，对吧？这个对就配得上智能和这个词不？呃，这个其实大家也争论了很久，就是、说，呃，这个，这个，呃就是因为这个也是一个翻译的问题，嗯、呃，它就 smart， smart 到底是翻译成智能还是，呃，因为中文里你你这个智能其实代表两种意思， smart 对吧，对吧， intelligent 也是也是智能对吧，它有时候就会有这个混淆，就是所以它它现在智能合约这个智能手机类似于这种这种这种语义上的来表达智能，就是说它可以做。呃，更多的事情，比、就、如、是、说或者表达更多的，呃，可可定制的这个特性，我们就把它称为这个像智能手机，对吧？以前的这个反正手机行，所以这点上我觉得没必要争论争论这一点。然后，嗯、呃，但是从智能合约对开发者的这个影响和变变革来说，我觉得意义的呃最大的几点在于，呃，以前的话我们的一个编程语言里。呃，我们编程语言里所定的所有的特性，其实它的影响都是非常，呃非常小的。就呃，我以前举过一个例子，就是比如说我们一个方，我们里面的以前一个 function， 我们一个方法，呃，定义成 public 或者 private， 呃，或者是我不应该是 public 的，我们定义成 priv 呃 priv public 了，有什么影响呢？影响就是影响你后面的兼容性，对吧？你这个东西被别人使用了，你这个兼容性的升级有影响，你这个代码写的不优雅，就这一点，其实它并没有非常大的坏处，因为我们的系统都是隔裂的。但是呢，在区块链的智能合约领域，你一个 private 方法变成 public 了，你就代表着你可以被别人调用了，那你代表着就有这个安全隐患了，所以你的代码的价值会变得不一样了。就是说，我们以前的编程语言所能定义的这个边界。以前我们的边界程序的边界是由这个机构所定义的，就是说我这个接口对外开不开放，可能我们一套审核机制，啊，说我这个，呃，我允许你接入，我就给你审核一下，啊，审核人员审核一下，我接入，对吧？不允许你接入，不是不让你调用了。但是在智能合约，大家都塞在一个这个呃执行引擎里了，我是否能允许对外调用，是我开发者定义的这个方法的这个是否是 public 来定义的。这样无形中就是说，你开发者的整体的这个影响，还有这个是编程语言的影响是变大了。嗯，你以前组织的边界墙是，是由组织定义的，现在呢，你这个边界墙是由开发者的代码来定义的。呃，进一步的，呃，我我就要说到这个模糊语言的这这种呃，更近了一步，就是对整个这个边界墙的这个拆解，就是我们不断的在拆解这个组织的这个墙，然后让。由组织原来这种人肉定义的这个组织的，想变成有代码定义的这种规则，嗯，然后我们代码里面定义的，就是说，呃，我，呃，我们的一种资产的类型，呃，我们这个类型，这种类型能不能被复制，能不能被 copy， 对吧？能不能被复制，能不能被？以前我们的我们的一个 struct 定义成能不能被克隆，它有什么坏处呢？不能被克隆，和有克隆没什么坏处，对吧？再浪费点内存或者之类的。但是呢，你如果定义成资产，你如果能克隆，那你就是一个安全隐患，对吧？你不能克隆，你说明是一个稀有的资产。我们的程序在一步一步的、进一步的去用程序在定义整体的一个经济的资产的这种规则，啊、呃，这点上我认为是智能合约给开发者和成员带来的最大的一种变化和不一样的地方。呃，这这是我的一个表达吧。
1: 好的，听一下其他三位老师对这个问题的看法。智能合约是
3: ，嗯、呃，就是应应用层的协议，它部署到这个区块链之上之后，是作为这个区块链的一部分，整整体的协议的一部分来去，嗯、呃，参与这个共识过程的。呃，它最跟传统软件最大的这个不一样，是在于它的这个。i m m u t a b i l i t y 就不变形，对吧？当然，你现在是可以通过一些 work around 的方式去给智能合约做升级，但是它本身这个，因为它是公开的、可可验证的、公平的，对吧？那如果能随便升级的话呢，那它这个这个公平性，对吧？就就就就无无从就没有没有没有依据了，对吧？所以你可以这个先认为它是不可变的、不可升级的。这个其实我在刚进入这个行业的时候。听到这看到这个这的时候，我是吓一跳。对，就是说这个这个软件上去之后不能不能改，呃，因为因为在我们我其实是从传统 IT 企业 IT 到到这个 Crypto 这圈，那不是从互联网过来的。因为企业 IT 我们这个软件，嗯、呃，是从。呃，多大的一个规模？然后用到呃，他他的这个，比如说他这开发这个东西的组织，呃，组织，呃，他的这个过程能力到一个什么程度？你大概是可以可以推算一个，他比如说一个十万行的软件上线之后还有多少个 bug？ 他有一个呃中位数的一个期望值，对吧？然后你。你你如果积累的数据全的话，你可以根据这个组织的一些这个经验数据对它进行修正。但是这个东西永远都不是零。就比如说，一个十万行的软件上上线之后，你可以预期它还有两百个 defects， 这个是 OK 的，这很正常，对吧？当然，你说我是不是可以通过加强它的这个过程，呃、让它变成二十个 defects，、呃、是可以的。但是你你降了十倍的 def， 呃呃是 defects 变成十分之一了，可能你的整个成本要增加。好几倍，那有可能是甚至是十倍，对，就是这样，就越越往下就越越难。但是没有说你这个软件不能不能有 d e f e x 你是，你上去之后一个小 bug 就让你这个企业整,整个破产，对吧？这个我们没有找到这么呃 mission critical 的系统，也也许军事上什么航航空航天行业才有这种这种要求。嗯、呃，智能合约。它一般都比较小，规模比这个传统的这个 IT 啊或者互联网的软规模要小的很多，嗯、呃，几百，原来一开始几百行的协议这很常见，现在这个正常的协议也就是嗯一两一两千行，对，就是嗯、呃、没没有那么多，对吧？咱们说这个一般的这个程序员每每个工作日平均，如如果是高级语言的话，是能产生。一一百到两百行的高质量代码，对吧？那你想想说，如果这个团队有俩人的话，一千行的代代码，按照道,道理来说，一个协议就是一周的时间就能开发出来，对吧？但是但是，区块链的这个呃智能合约的开发，通常都是说要几个月，嗯、呃，而且可能还不止两个人，可能还要三个人、四个人，对吧？那为什么是这样？就是因为。他的这个质量要求非常高，你要考虑的非常全，而且不光是说你要是一个开发经验很丰富的开发者，而且你要懂区块链的这个底层技术，你才能理解为什么这样做，对吧？然后你要关注这些智能合约的开发实践，这样的话别人犯的错你才你才不会犯，对吧？你还要关注这些、嗯、呃 o p e n z e p p n 这些代码库的发展，对吧？然后呢，你还要跟这个审计公司打交道，他他跟这个。呃，企业软件开发或者我所了解到的这个 Web2 的软件开发，这个实践是很很不一样的。那么，呃呃，而且普遍大家是真正就是嗯嗯，就是真正这个成型的项目啊，就、呃、开发智能合约的人都都是高手。嗯，你不要想着说你你做过两年三年的后端开发，你想转智能合约，你来了可以可以学，对吧？但是。但是反正你到我这儿来，我不会让你做这等合约开发的，你就你先敲敲边鼓，等那个等过几年真真搞明白了，
1: 再再上手。这个东西对呃人的要求是很高的。对，那关于智能合约技术，知县老师有要聊分享的观点吗
4: ？我还是站在这个呃，还是讲讲编程这个思思想吧，对吧？就是还是说或者说方便大家理解智能合约到底到底是个啥？就是你写它的时候啊、呃、要干什么用，对吧？我就举两个例子啊，一个就是，嗯、呃，咱们经常听的叫 token 对吧？就或者说代币，啊，这个在以太坊的标准呢 ERC 2 0啊，最常见的、最常用的一个代币标准啊。它虽然不好，但是你大家也都知道，呃，往往流行的不是最好的那个，对不对？比如说 Java 呢，这个整个后端现 Java 还是占绝对主流的啊，没办法，标准在这儿用的多。那刘毅老师说的这个这个 ERC 二零这个。这个合约模板的 o p e n z i p l i n e s 发出来，经过这么多年，你已经不用担心它的安全性问题了，对吧？啊、这个其实就是就智能合约来说一个非常要命的点啊，就你合约写的再，好，你觉得写的再好啊，但是呢，没有经历过时间的检验，谁也不敢百分之百保证它不出问题。那、啊、现在能经历过检验的也就那么几个的，还有 Safe 啊，上面放了四百亿美金，就是算是一个超大的 bug bounty， 这么多年没有人能 crack， 那就说明它的合约是安全啊，基本就这样了。然后说回来呢，就这个 token， 它这个合约是干嘛的？它是一个最简单的合约，它就是在记账啊。大家理解的就，比如说我有这个100个，咱、嗯、们咱们就叫 USDT 吧，对吧？在常见的这个美元稳定币，我有100个 USDT 啊，你有100个 USDT， 然后我给你转50个，我就变成了50你就变成了150吧、啊？非常简单的逻辑。那这个的运行方式呢？啊，至少在 EVM 上，它的运行方式跟我们。传统中说用钱包给你付钱是不一样的啊，我们钱包给你付钱，这个五十块钱结结实实的从我的钱包里来到你的钱包里，对吧？这个实物的一个交割啊，从我的钱包到你的钱包。那在那个银行里呢，或者说在中心化系统里呢，它也确实是在数据库里面，这个从我这个账户下面，比如说我账户关联的数据里面改了，啊，从你那边账户的关联数据改。当然就有可能是这么设计啊，这个可能也是木偶语言应该都是这么设计的木偶系的。就个 resource 的概念，但是在 E S 2 0这个里面，它是一张大表，你可以理解为所有拥有 U S D T 的人，它都是记在一张表里的啊，一个账单啊，这个地址拥有100那个地址拥有100然后呢，我在这是这是属性对吧？大家都知道这个，我我 suppose 大家都是技术人员，都知道这个这个面向对象啊，这个 class 里面有个属性，属性就是数据。那么我刚才的 transfer 呢，就是一个方法。啊，我调用方法来改这个数据。那 transfer from 这个地址 to 那个地址，然后来怎么验证有没有权利呢？对吧？这就用到了 crypto 啊，就是密码学验签、啊、验签通过了，确定啊，这个确实是这个人签的名啊，他授权了这笔交易，那么这个数据就可以改、啊、改完之后，所有节点都按这个改了一遍，产生了共识啊，这就是这个一、e、笔。链上转账过程，大家可以看到这个智能合约在里面它起的作用啊，其实有点 callback。我之前说的 crypto 开发特点，公开透明，它的逻辑是不确定的。a n s f e r 就是从 from 这个地方减掉一定数额，然后从 to 那边加一定数额啊，我代码是就是这么写的。那实际上我是不是还可以叫做收个税啊？对不对？我我设定你每转一次账，我要抽走 10%。那我就在 transfer 函数里面写什么？写个逻辑就行了，对吧 ？from 是这个 from 这个地址呢，扣掉50啊，那 to 地址呢收到45对吧？中间有个 10% 扣到别的地方或者销毁掉了。哎，这是不是可以的？这是可以的，对吧？这就是智能合约它的灵活性。也就是说，大家在这个一个最基本的 token 上面，你其实都可以做出好多好多玩法啊。但这也带来很多很多的风险。大家就说，一个 token 它有可能是一个。啊，有很多条件的，比如说低于一千美金你可以转，高于一千美金你转不了了啊，就这种坑都有啊，这都是后话。但是呢，大家可以感受到智能合约它的这个力量啊，它写完了之后，它放在这面公开运行，大家看到这个逻辑，我就真的能够把这个东西当做钱，对吧？就不光是我们啊，整个这个你比如说 USDC 是纽约金融局背书的啊，就是政府也承认这个东西确确实实啊，它是有货币属性，它可以用。那第二个我想举的合约的例子呢，就是你可以做一些金融操作，比如说咱们常见的借贷啊，抵押借贷。那你有这个 USDT、USDC 对吧？你有一一万个，你呢想通过这个东西呢，比如说我要借一些其他的币出来，我要借一些以太坊出来，我不想去买啊，因为我觉得可能有风险，我只是借它出来呢，参加个活动，可能用一个星期我就还回来了啊。咱们举这么个场景。那传统的我如果，呃，比如说我现在手里有钱，我想跟你借个东西，我是不是需要做很多事情？我又不能把钱直接给你，给你了你不还我怎么办？对不对？那我们就需要把钱存到这个银行里面，然后再找人去公证啊，我确实存钱了，而且一周啊，一周之后如果钱还不回来，那这笔钱就归谁啊？就这样的一个逻辑，可能都需要律师的介入，需要法律的介入，对吧？如果一旦这个出了争执，还需要强制执行。在现实生活中，它需要一系列的这种非常复杂的，大家可以理解为这都是成本，对吧？咱们叫摩擦特别高。但是在 crypto 的世界里呢，你只需要用智能合约写啊，我这个我放入的抵押品叫做 USDT， 它的价格，比如有一个咱们叫预言机的东西，你可以理解把它喂上来，它就是一美金。那么呢，我设定一个抵押率，比如说这个当我借了东西的价格呢接近我的抵押品的时候，我就可以触发一个清算规则。这样大家不会丢钱嘛，对吧？啊，比如我借的东西价格已经到了八千了，啊八千五了，那个、这个时候呢，我就有权利，任何人都有权利把这一万拿走，然后买到这个八千五这么多的这个以太回来啊，相当于我不能让借钱的人受损嘛，对不对？啊，就这个这么个意思。那、啊、整个这些逻辑呢，不需要任何法律以任何摩擦，就是在合约里面把这个逻辑写死。就是一旦到这个权限，谁都可以去清算。那这个你不你没有拿呃提供足够的这个还款呢，你清算的人你也拿不走这个钱。所以这些都是可以让这个整个效率的运转非常快速的啊。刚才这些所有操作都可以在链上用一笔交易的形式，一个事物的形式把这笔操作做完啊。这样的话，就借款的人不用担心，呃，这个需要受很大的审查。然后呢，提供这个。资金的人提供资产的人呢，也不用担心自己的钱收不回来啊，也不用担心到期之后，比如说一些设定的条件不会被触发啊，这其实就极大的降低了大家互相因为对方可能会违约而、啊、带来的额外的成本啊，这是我理解的智能合约，呃、就怎么说呢？它的作用以及你如果写的话，那、啊、它其实是承担的什么职责？这也就这个呃 ，callback 刚才几位老师讲的智能合约这个东西。非常重要，非常关键。你像这种这种逻辑一旦写出漏洞了，这个行业里面丢钱都是经常一丢上千万、上亿美金啊，都是这种情况
1: 。可以看到，就是区块链加智能合约的这个模式，让很多现实中很复杂的，比如说借贷啊，能在网络上以低成本的呃方式去进行。降低参与这些行为的成本，给的，也就是说，我们代码是更有它的价值，所以说我们代码在开发过程中很重要，需要开发我们的合约工程师有很好的呃开发经验以及对我们整个区块链的理解。那在我们 Web3 开发 d a p 的时候，我们和传统的开发应用它会有哪些需要注意的问题呢？
4: OK， 区别其实我我个人感觉没有那么大，因为我自己还是把它当前后端模型在思考嘛，对吧？当然，我们可能说，嗯、呃，你可以有前端、后端合约三部分，比如后端它是做一些那个，比如说索引啊、缓存啊、处理啊，或者能让前端很多数据不用去链上查，可以有些就无关紧要的数据啊，可以用缓存来做，这是这个可能后端出现的这个，嗯、呃，这个怎么说呢？场景吧，但是。在我看来，比较原汁原味的，咱们说 DAPP 啊 d a p 就是一个开源的前端加上一个合约，前端和合约直接交互。那比如你 Swap 这种协议跟这个它的它自己的官方前端，以及各种各样的其实非官方的前端，只要是能够、呃、跟他这个公开的这个合约接口进行交互的，都可以去操作啊，大概是这么一种感觉吧。那。嗯、呃，所以说，在这个层面上，我觉得，嗯、呃，就架构上区别没那么大。就刚才讲的这个开开放啊，公开透明，这个在写代码的时候需要注意，就是你别，哎，我这个地方写了 trick， 或者本来这个地方这个有有很多前端前端代码，其实你看到，比如它有个很大的数字啊，每秒钟增加了多少用户，那个泥巴代码，它就在前端自己写了个随机数，每隔一秒往上加一加，就这种这种事情肯定是。不能写的啊，就这个在链上也好，在前端也好，因为都是要开源的啊，所以你首先代码质量啊得比较高、啊、代码太质量太差，大家一看这个就丢人嘛，对吧？一个是丢人，一个是不相信嘛。你这这个代码质量我不敢用啊，对不对啊？就比如变量名全是 A B C D E 这种，可能不太行啊。然后包括注释啊什么的，比如说因为你一开始就要奔着把它公开出去啊来做，所以说你就要一开始就设计的比较好，然后写的比较干净。整洁，啊，然后呃，其他的我觉得真像刚才我讲的借贷这个模型啊，就是你后端这个或者说合约对吧？就是我说的后端上面你定好了逻辑啊，抵 i 品啊，这个清算率这些东西都定好。那前端呢就是去交互啊，我可以我拼一笔交易，把这个钱打进去，这其实就跟我们后端调接口是一样的嘛，对、啊、吧？你其实就这个接口接口的一个文档。你知道你调这个，比如 deposit， 你往里头放钱，你需要传哪些参数，然后你需要设定哪些东西，然后一笔交易上去了，就是所谓上链，就你可以直接写到数据库里了。那这个东西就放在那儿了，它就生效了。等到比如这个价格涨上去了，别人可以清算了。哎，这个前端呢还需要再提供一个能力，别人可以拼一笔清算交易啊，符合这个合约接口需求的。那、呃、如果他拼了一些不符合的交易呢，你就相应的有报错啊、呃，给用户一些提示。其实就听上去没有什么太大的区别了，这就是就怎么说呢？就是思想上、思路上，嗯，我感觉跟其实普通咱们做这个互联网产品没有太大区别，只不过是刚才讲的一些，嗯，就代码它的意义，它它意味着什么？比如你不可能，你出了 bug 马上这个一个热更新啊，瞬间修复是不可能的。合约你每次更新之前。呃，你至少比如要经过审计，经过甚至这个 bug bounty， 然后还要跟社区充分沟通，我要升级了，然、啊、后再甚至再给一个升级的冷静期，对吧？我我这个代码这个多长时间？七天之后才会生效，在这之前大家可以去看这个代码，如果觉得有问题赶紧跑，是吧？呃、啊，就是说它的更新呢没有这个互联网这么快啊，没有迭代那么快的这种情况。前端当然可以了啊，后端就或者合约端是不行的。你写这个东西就是比较慎重，对大家就是这个感觉吧。你就可以理解为你做了个 APP， 啊、呃，前端你随便，后端的话，这个 CTO 他一个月才给你墨指一次代码的权限，对吧？而且一旦墨指出问题，可能会造成很大的损失啊，就是这种感觉。而且你墨指的代码叫全世界公开，大家都能看到
5: 。前面的两位老师说的比较这个呃这个呃严肃嘛，就是说。呃，你你写错代码了，可能导致会丢钱。然后呢，你这个升级要要这么复杂，可能会吓退这个 w e b 的开发者，说这样我我进来之后可能还写不了代码，我可能还得打点杂，对吧？打几年杂才能写代码。呃，其实我我想打消大家这个疑虑啊，就是说，如果你的你写的这个应用是要把大家已有的资产充进来，然后你帮他托管。那这个负责的安全风险是非常大的，对吧？你相当于要开一个银行，嗯、呃，就现在 DeFi 所干的事情。但是你假如你想用智能合约做一个新的应用，你上面的所有的资产都是以这个应用是否有价值为前提。嗯、呃，就是你应用里有个积分，对吧？你这个游戏里有一个游游戏币，有一个游戏币，做了个呃区块链游戏，游戏币是否有价值，取决于这个游戏好不好玩。那这个时候，这个时候你所所承担的责任和这个风险，其实是不会不会比你这个传统的微博推的游戏要更更大，对吧？因为你为了这个游戏更好玩，呃，你去升级或者去做一些这种变更，呃，这是这这这个事情是可接受的，对吧？大家需要区分出来，就是说我我给魏博通的开发者说，这个智能合约的这种开发的体验的话，大体上把它比作一个云函数，就是说我们现在的这个云服务提供的这种云函数，对吧？你可以把代码直接放在托管，呃，然后你不用关心服务器在哪里，然后这样一个云函数啊。智能合约做的事情就是让这个云函数的这个更简单，它比现有的云函数，呃，就是比所有的现在的所有的云服务提供云函数都方更好使，因为它托管这个。用的状态，因为在线的所有的云函数，它最难的一个问题，从那个状态很难处理。它没有通过虚拟机的方式托管状态。啊、呃，我我我希望用这种方式让减降低开发者的这个顾虑，说我我可以用这个合约去做任何一个新的一个东西，做一个游戏，做一个呃博客，做一个论坛，做一个新的一个呃去中化的一个任何一个应用，对吧？然后我的这个开发速度更快，然后我的这个应用的托管运行成本更低。对吧？这样的一种角度去切入，然后呢，所以前面的这个顾虑就是建立在我前面的这两个前提上。如果你的这个应用是想建立新的一种这种价值体系，那你的这个升级，你的升级策略就是说我写错了东西，我能不能升级？那没有问题，你可以升级，对吧？你完全可以自由的升级。你完全甚至一种策略是，我开始就是以一个呃这种呃私有部署的一种智能合约环境。然后我就运行在智能合约环境里，但是呢，我是自由部署的，我的这个交易是努力公开，我先让用户先运起来，对吧？运起来，然后产生价值，然后再尝试把它公开出来，然后得到这个呃社区的进一步认可，然后再去呃扩张，对吧？对于这种路线去构建，我觉得也是一种可行的一种路线，不一定一开始就说、是、我非要小心谨慎的说我要，嗯、呃，要要先把代码写出来，要要非常。通过严格的审计才能跟大家见面，这样的对吧？那你托管别人已有的资产和你自己重新创造一种有价值的应用，这是两种不一样的这种场景，大家把这个区分出来啊。这是我要补充的一点
3: 。当然，你思考的起点还是可以认为它是一个 B/S 架构的软件，对吧？但是呢，它有几个几个不一样，一个是说你这个后端，呃，就是这智能合约开发出来之后。他、啊、呃呃，你要你要知道，他是面向全世界所有的人去开放的接口，而不是你的呃前端，因为前端原来的 B/S 架构是说你有这个跨域的问题，对吧？然后你还可以用要求用户登录，那这样的话，他就可以，他只能通过这个你的前端去访问你的这个服务，然后呢，呃，甚至说他要有这个经过认证，然后有了这个身份验证之后，他才能使用一部分功能。那也就是说，你前端逻辑跟后端逻辑只要自洽就可以了。但是现在你这个呃智能合约放到链上之后，它是，嗯，你这个前端只是这个协议的一个访问接口，对吧？那么任何人都可以部署它的前端去访问你这个协议，而且它是因为是公公开的区块链的这么一个接口，所以它可以不通过前端呃，直接通过链下的程序去访问。另外呢，从执行环境上来说，你的这个智能合约呢，它是放到区块链上作为。其实作为了一个 component 的执行，那么也就是说，你要你这个智能合约的和你这个智能合约 c 出去的，你看到的一个账户都可能是呃智能合约，而且是可以是被攻击者有意设计的一个智能合约，对吧？这是你，你只要暴露了这个接口，你就你就认可了这样的一个同步的可组合性，对吧？那么这个其实是很多这个传统的这个这个软件开发者他没意识到的，他没意识到的他的。后端这个软件不是在一个独立的服务器上执行，而是作为一个整体的区块链协议站的一个 component 在在执行，对吧？那么这样的话，能够产生的这种攻击的这种呃呃场景和这种设专门设计的这种条件是很多的。那你那你,你只能通过过去的这个你了解所有的这种攻击的例子，这种闪电带的例子，你才能明白说 OK， 哦，原来我的这个软件部署上去之后是在这样的一个环境下运行的，对吧。另外呢，就是呃，它有一个计算负担选择的问题，就是说，呃 ，B S 架构或者 C S 架构也都有这样的，你什么计算逻辑是放在这个客户端的或者前端的，什么是放在后端的，对吧？那么在这个区块链上也有这个问题。那首先呢，就是因为你的前端不是唯一的，不不，所以呢，你不能够把业务逻辑的规则放在前端，你只能放在智能合约上。但是智能合约又是一个。呃，非常昂贵的平台，这个在大多数情况下是用户付费的。昂贵到什么程度？就是 Vitalik 给过一个估计在，在呃区块在以太坊上存储和计算的成本都是跟商业云的呃相比的话是贵一百万倍。也就是说，你在呃这个这个呃商业云上一百美元的计算成本，到区块链上执行是一亿美。对吧？所以说你的智能合约呢，又不能太复杂，又不能太太消耗这个存储，对吧？否则用户用不起。而且你这个智能合约越复杂，你的这个呃审计或者说你这个安全的成本就越高，对吧？那你你要保证一个几千，你想想这个逻辑路径几千个行代码的这个这个智能合约，跟几百行这个代码的这个智能合约，它可能的这个路径是指指数型组合的，对吧？所以你要让这个。说智能合约还尽量简单，对吧？你又，但是刚才说业务规则要在后端，要在合约上，但是呢，它又不能太复杂，所以这些东西很很矛盾。你要真的去把你这个协议逻辑给理清楚了，对吧？到底哪些是真正的这个？协议的内就是内在部分有有些东西，你在你在这个呃这这个普通的这个软件上，你加一个什么 get 函数或者加一个什么汇总，这都不是问题。但是在智能合约加上这些东西都可能是坑，对吧？那么那么当然这里面说呃其实还是有一个东西可以用，就是你可还可以依赖一个 index， 它可以帮你做一些汇总统计类的东西。所以你只需要把真正的关于这个资产归属的这个。嗯，判断逻辑是这个这个状态机的那个部分写成干干净净的一个智能合约，尽量让它简短，让它这个少占存储，让让它这个这个计算计算负担小，对吧？然后，嗯，这大概是跟传统软件或者说 Web Two 软件开发的区
1: 别，嗯。因为目前我们区块链上的智能合约还是很昂贵的，我们一定要分清楚，在我们的产品中什么东西是必须要放到链上的，然后通过这些东西来保证我们资产的安全，剩下一些东西我们可以有选择性的用一个性价比更高的方式来进行存储和部署。想听一下大胜老师关于这个 Web3 d App 构建方面要注意点的一些看法。
2: 哦，刚才几位老师说的其实都是比较比较宏观，或者说从理念上的。其实我个人其实比较关注的，因为我是做开发者教育嘛，可能会更关注一些跟开发者实际开发相关的一些内容，比如说前端跟后端啊，就是跟传统的 APP 开发的主要的不同。我觉得，呃 ，DEP 其实主要的区别就是它大量依赖了一些，它需要和智能合约进行交互嘛，所以呢，我们传统的一些交互的一些呃。包也好，一些框架也好，我们就不太需要了。我们需要一些了解一些跟智能合约交互相关的一些呃概念，哪怕我们不亲自写合约，但是我们也要懂像一些简单的 Solidity 它是怎么写出来的。所以，我们，尤其是我们前端来说，我们可能就需要一些呃学习很多新的库和新的框架，就专门来和智能合约去交互的啊呃,呃。如果是前端的话，就学习一些这种；如果是后端的话，你可能学习一些，比如你到底要在哪个链上去做开发。你在以太坊上，还是说在一些呃兼容链上，你用的的语言可能也不太一样啊。然后在前端的话，就有很多新的内容，比如 Ethers JS、呃、啊等等吧，这种还有像啊、呃，当然还有 Web 3.0 JS 这个可能稍微老一点啊、呃。如果你用 React 的话，可能还有 React Web 3啊、呃，然后还有 Web 3 Model 等等这些呃，还有一些连接钱包的呃库呀。所以其实其实对于开发者来说，我们除了最基础的这些。View、React， 或者说我们基础的呃 Go Lang 的这些基呃语言基础掌握之后呢，我们其实整个框架层面是需要学习很多新的东西的，这是我觉得对开发者挑战比较大的一个事情。而且我们的开发模式跟思维，除了刚才各位老师说的这些比较宏观的的知识点之外呢，在我们实际的可操作的层面呢，我们也要学习一下，就是最基本的就是如何去和这些 d f 进行交互。我们的测试环境就除了之前的。我们去自测一些代码之外呢，我们的测试环境还要有有这个就是区块链相关的一些测试的环境。我们等等啊，这些全部都是呃全新的库或全新的框架，呃需要去学习。我觉得这个其实也是比较大的一个挑战，而且呃现在尤其像国内好像还没有这种，嗯，就专门针对前端或者针对后端的这种整完整的开发流的这种体系化的教程。我觉得后面的话、呃、也可以考虑去做一些。
1: 针对那些想进入 Web3 开发的开发者来说，他们需要培养哪些必要的技能呢？另外就是说，他们去培养这些技能可以去什么途径去找到这些资源，来方便他们来最快最便捷的来呃能够参与和体验到 Web3 的开发
4: 。我
5: 们不要把区块链智能合约仅限于一个公链的 Layer One 的一个场景啊，现在的。呃，链上的场景的话，我们的区块空间是受限的，然后呢，成本是很高的，所以我们只能做一些有限的计算和程序，所以可能只能做一些 token 或者是 DeFi 这个的应用，对应用场景受限，所以我们这样的折中的方案。啊，现在推崇的一种新的这种方式叫做 Fully Onchain， 就是说我所有的应用逻辑都写在链上，用通过智能合约完成。但是它运行在什么地方呢？它可能不运行在链上万，我运行在其他的什么地方，甚至一个私有的我的一个智能合约环境。但是呢，它具有潜在的去中心化的一个实现的一个途径。所以这样的话，就是说，就大家把这个想象力可以打开了，就是说，我不一定说我上来呃，我接入区块链，我写智能合约，我就只能做一个。呃，金融相关的一个产品或者这样的一个产品，我可以做任意类型的产品啊，跨货的想象力，然后现有智能合约它实现了，然后我再考虑把它以什么样的方式去运行起来，连接到整个区块链生态上去啊，这是我呃我补充的一点。然后呢，至于怎么样学习，然后呢，怎么样去接入到这个途径，有什么样技能？呃嗯、呃，前面老师也补充了，就是前端的技能其实。呃，差别我觉得不是太大啊，嗯、就是说它的这个可能一些库不一样的，那技能都是那个啊。而后端的技能呢，那可能就是切入一个智能合约语言的一个学习，呃 ，More Fun Store， 然后最近在组织一个叫做呃新行计划的这样一个开放式的一个共学课程，这个课程呢不收费，然后还有奖励，就是鼓励大家从 w e b o 或者是这样的一个新的一个。想学习 Web3 的一个呃开发者，呃，因为我们孤独的一个人学习可能会有困难，但是呢，我们希望在学习过程中有有人交流，然后有阶段性的，还有产出有奖励，然后来激励我们不断的前进。嗯、呃，这样一个提供这样一个学习环境的一个地方，然后有学习的资资料，有学习的这个导师。嗯、呃，这是我们呃猫饭道的这个新航计划所想提供的内容。
3: 开发者，你们想从 Web 2到 Web 3， 呃，就是，嗯、呃，就是进这个 Web 3这个圈子呢，千万别一开始就创业啊！一、嗯、般一开始一开始就创业肯定是，是是不行的，是要摔跟头。的，而且是你在 Web 2越成功，对吧？你是什么大厂第九或者是什么这个这个什么网网游的什么，这个什么百万网游的什么主城进来之后。这个到 Web3 这个圈子啊，你越你越厉害，到这儿摔的就越狠，对吧？然后，嗯，而且现在呢，就是这些 Crypto Fund。这个就是比较比较懂行的 crypto 放的都学精了，就是这个问创始人先问你这个呃是不是 crypto native 对吧？你你你你不是的话，你哪怕你哈佛 MIT 你是谷歌的总监来了，也不见得能拿到投资。为啥呢？因为这行它有自身的规律，对吧？然后你这个你既然转到这行呢，就就别这个把自己太当回事儿啊，先先进来这个踏踏实实的。把、啊、这行到底怎么搞的能看清楚，对吧？那么，呃，如果你是一个开发者，你又不知道自己是不是真的喜欢这行，或者这个是不是真的在这个或者 Web3 到底是干什么，到底有没有意义？嗯，你想试一下水，那最好的方式呢，就是，嗯，用业余时间呢去呃这个算这些呃 Crypto， 因为所有的 Crypto 都是开源的，对吧？其实这个 Web3 Crypto。密码这个朋克这些东西都是开源软件运动的一部分，对吧？所有的像你去找找你喜欢的，呃，这个项目看看它代码，然后看明白了他们干什么呢？你给他贡献代码，对吧？然后你如果这个贡献代码，人家接受进接受了，给你合并进去了，呃，你你参与的项目越厉害，这个如果你的代码这个逐渐，呃，你你在这里面起的作用越来越大，那你后面要创业或者找这个工作。这个，嗯，你的你的很有很好的这个这个 b a r g i n g power， 就是你你你有牌可打，对吧？因为确实，嗯，说明你明知道人家为什么那么做，还能参与进去，说明你已经进到这个行业里头了，对吧？这个其实是这个最最最有效的方式，对吧？那但是如果你本身你是一个呃互联网的这个程序员或者传统 IT 的程序员，你不熟悉。呃，这个呃，这个开源软件的这套东西，那你还是得熟悉。你要连开源软件你都呃搞不清楚的话，那你进 Crypto 那那根本就着不着北。对
2: ，从 Web 2到 Web 3其实是需要就是最丝滑的一个，因为它核心的知识点像 React 或 v i e w 它其实是可以直接无缝迁移的。只不过我们需要学习一些专门针对区块链的一些库和框架。那后端的话，可能学习的内容多一点。但是，呃，我觉得我们其实可以掌握一些基本的一些方法论。刚才，呃，几位老师也说过，呃，第一个就是，呃，如果比如说你真的想去做 Web3， 那我们可以去先了解一下 Web3 常见的概念或理念，什么是智能合约，然后，啊、呃，什么是，然后再细这些，什么是 ERC20， 什么是 NFT， 等等，不拉不拉的。然后你你发现，如果你对哪个东西感兴趣的话，你完全可以在 GitHub 上去搜一下。这个就是举个例子，我们拿 NFT 来举例子。那你可以在 GitHub 去搜一下这个 NFT 有哪些开源的一些项目。呃，我其实之前记得，像有一个项目叫 NFT Gallery， 这个项目就非常的就非常适合呃一开始做 Web3 的人去提交一些贡献，因为它的一、e、手里面都是有价格的。就如果这个一、e、手的 level 里面是一个 dollar 符，它大概如果你帮忙解决这个一、e、手，他会给你打五到十美元的作为奖励。所以呢，这这是一个比较有意思的事情。就如果我们一个一个非常简单的方式，给他修 bug 的方式，修一些 bug 还能获得一些呃一些这个就是数字货币的这个打赏的话，就可能会对于我们学习来说有很多正向的一个反应。然后这是第一个，我觉得开源项目啊。然后第二个就是我们其实可以是看一些招聘的 JD， 因为呃有一些专门招聘 Web3 的一些网站，就是。有些网站专门上面分享的全部都是 Web3 的一些岗位啊、呃，比如说啊、呃、像 Web3 的 Career 啊之类的，然后什么 Better Web3 这种网站，我们可以看一下这些 Web3 的行业相关的招聘的 JD， 它要求有哪些技术站。啊、呃？如果运气比较好的话，我们其实有时候在 Boss 直聘上也能看到一些这种岗位。那其实我们可以和他先聊一聊，就对方需要什么技术啊、呃？我觉得从岗位里面，嗯，岗位的技术需求就是现在。行业里面最流行的，因为它是实际会给你发工资的、发钱的，所以我们从以这个来作为自己学习的一个呃知识点的构建的一个知识图谱，我觉得也是蛮好的。就就这个岗位它需要哪些技术，那我们就把这些技术点都罗列出来，我们去看一下他们的官网，我们去看一下怎么去学习。然后我们学习一段时间之后呢，其实我比较建议的一个思路，比如说你已经学习了，按照这个思路学了两三个月了，但你不知道你学习的效果怎么样。其实我比较建议的方式就是你做一份。你找 Web3 工作的一份简历，就是然后你拿这个简历去投一投，投去投一投这些招聘的呃岗位，和他们聊一聊，然后你就很快发现自己的缺点在哪里，然后你就知道大概下一步你怎么去学习。那如果你很成功的拿到这个岗位呢，对吧？那就恭喜就你已经学的差不多了，你至少已经可以进入到这个行业了，就可以开启下一步继续的就在这个 Web3 领域里面的一个成长。这是我个人的一个想法。那当然了，还有其实还有第三点，就是如果你学习的时候，我我个人的建议方式啊，就我们我比较喜欢的学习方式叫 “learn in public”， 我们不要闷头去就闭门造车。现在其实呃，我们整个互联网这么的发达，我们其实可以有很多地方去记录自己的学习。这其实也印证了另外一个学习的方法，叫费曼学习法，对吧？你可以在比如说你在无论是你在国内的 B 站，或者是国外的 YouTube， 或者是 Twitter 上来记录你学习的一些经验心得分享，写些文章。就输出本身来说，能够巩固自己学习的效果，啊，外加上你还可以从你的评论区里面获得一些及时的最新的反馈。比如说我，我今天写学了，呃，学了这个压 C 二零，举个例子，他的合约，我就写了一篇感想，我对压 C 二零的这个呃合约里面的這一些看法。那其实如果我说的不对的话，可能就会有人来纠正我反这个来，呃，纠正我，来提醒我，甚至是来给我建议一些更好的学习资料。啊，那那这样的话，其实对于我个人来说是省了很多的搜索和资料过滤的时间。我觉得这个 learn in public 其实也是我个人非常喜欢的这个学习方法。呃、啊，这是我要分享的
1: 。好的，感谢大胜老师，然后请知线老师分享一下自己的观点
4: 。我我换个换个方式吧，就是我把我们实际开发中到底都在干什么列列啊，就是可能站在这个实操的角度，大家看看，其实可能就更。很有实感嘛？我们现在在做的，嗯、呃，大家可以理解为用一种低门槛的账户系系统作为它的底层技术，然后再配合上刚才我讲那个 token， 大家也都听过了，对吧？就是这么一个美元稳定币这样的一种啊、呃、链上资产，然后来想做什么呢？就做支付啊，就可以理解为把微信啊、支付宝支付这种非常方便、又快又便宜啊，几乎没有摩擦的这种支付系统呢。也带给那些就是金融设施不好的这些国家和地区，比如菲律宾，比如说尼日利亚，这些他们他们的这个日常生活中这个资金流的摩擦，大家超过想象。比如说，有的这个菲律宾的，呃，这个比如你是个高中生，你想在网上接点这种私活赚点钱，但是呢，因为你没有足够的 ID 去申请这个银行账户，还有呃，比如申请 PayPal 的这些，他需要这个身份认证的。你只能借别人的账户收款，那你的要付出的成本可能要高达 50% 就是你收100美金，啊，别人要扣掉你的五十，这些就都是他们金融基础设施不完善，整个不管是体系上还是这个硬件上都不行，啊、那么 crypto 它的出现呢，直接把这个原来咱们理解的金融基础设施，比如说银行卡啊网点 ATM 机。啊，扫码枪这些这些乱七八糟的东西啊，你要把它铺到你想全国，其实需要非常大的国力才能做到的。但是呢，有了 crypto 之后呢，你只需要有个智能手机，还有有移动互联网，啊，再加上密码学的这个加持，哎，你就拥有了一个真正的金融账户，你真的就可以去收发美金，啊，而且还没有人能审查你。所以这其实是大家理解一下，是、这个非常大的、真真正正,正 crypto 能够带来的这个区别，这也是比特币最早的愿景嘛。这个电子现金，具体为什么能在这个就是我我比如说我自己写个数据库能不能做一个电子现金啊？为什么需要区块链这些呢？这个感兴趣以后有机会可以再聊会，或者大家自己看一看，就为什么区块链可以让一个数字的东西变得不可复制，变得可以确权？那我想讲就是我们这个在这个背景下，我们产品在干什么？我们首先有个 APP，APP APP 不用说了吧 ，Flutter 做的，那这个大家懂 Flutter 的就其实都可以加入来做这个 APP， 那么。Flutter 里面呢有一些库，核心库，比如说我们的密码学的库啊，那这些呢可能你需要想要深入到这一步呢，就要了解一些最基本的密码学知识，比如什么是签名，什么是加密啊，这个的区别要有啊，然后呢，什么是哈希这些大家应该都知道啊，再深一点，什么是 MPC 啊，这个就稍微复杂一点啊，怎么去生成分布式的生成密钥，怎么去安全的管理密钥啊，怎么去这个设计这些呃 secret 的这个存储方式。那这基本上就是前端的最核心的地方，剩下的就是跟后端和链上的一些交互，比如说我要去拿到这个地址之后，我要去查询它有多少余额、它的交易记录，这个大家呃这个搞开发的啊，马上就我了，对吧？这个这个是增删查改，这是最基本的东西嘛？那你把这个区块链当成数据库，甚至说我们也有后端啊，这个呃后端给你的接口你直接用就行了。那么后端呢？我们说到后端，我们这部分其实是相对复杂的，因为我们一方面有一些账户层的东西大家这个如果了解过智能合约钱包或者说账户抽象的话，它会有一些什么帮用户去上链的这种啊一个 server 或者是一个甚至是一一组 server 啊，它会帮用户付 gas， 它会判断一些用户的行为。还有呢，我们还有这种社交恢复啊，这样社交恢复呢，它是需要一些。呃，怎么说呢？就是拼交易也好，或者说跑 zk 也好，这些东西其实都在我们这儿是后端的啊。然后包括盖斯补贴的这个逻辑，这些都是在后端。那我们的后端呢是使用 Rust，、啊、这个是相对，嗯、啊，现在也没有那么小众了、啊。但是呢，实际上还是比较高 high level 的一个语言啊。一般就是，嗯、啊，不是一个典型的大规模的语言，但一般就是大家写 Go 或者写 C I 加、啊，可能会往这个方向转一转啊。Rust 的好处是它。他怎么说？你一旦把代码写出来，你出错的概率就要低啊，就是一个非常既适合写嵌入式，又适合写后端逻辑，也适合写智能合约的这么一个语言。所以说，这个这里我也简单打个广告啊，如果大家对 Rust 感兴趣，对区块链感兴趣，包括对这种实际能够产生落地效果的场景感兴趣的话，欢迎来这个 Account Labs 的这个投简历啊。我们现在在呃非常这个积极的在招这个 Rust 后端程序员啊，欢迎大家来投简历。对，然后这除了 Rust 之外呢，再就是合约。像刚才讲的，我们合约呢，其实主要是账户层的。那账户层的合约呢，其实是相对比较严肃的。像我们找了四家审计机构做审计，啊，然后我们这个合约也不会轻易的去做这个改动和升级，因为一旦你的账户出逻辑出了问题，就像你加对吧，这个出了问题，别人就直接偷加了。这个而且是规模效应的，你所有账户都用一套代码，一旦出了问题，所有人都受伤。那这个是比较 serious 的。那、呃、除了这部分的这个合约呢，其实剩下的，比如说一些业务的简单的一些合约，都是 case by case 的。这些合约啊、呃，相对没有那么严严肃啊，没有那么严重、呃、比如说活动，我们要发 F T 啊，或者说做一些呃这个链上的一些记录啊，那、呃、这些东西其实都比较简单、啊、然后最后就是前端啊 ，Web 前端 ，Web 前端的话，不管是官网啊，还是呃活动页面，这些其实都是非常传统的。大家做这个普通的互联网开发也都能够接触到的部分啊，这基本上就是我们呃整个研发团队的分工：前端，然后呢后端啊，合约啊，再加上一些 research 方向，像跟写 zk 的、搞密码学的、搞安全的啊这些这个分类一起呢，就组合成了一个我觉得算是相对比较全面啊，我们也算是这个编制比较完备的。还有 QA、devops 这些就不说了啊，这些都是一样的。啊，大家只要稍微懂点区块链知识，这些东西是都能做的。然后我们招聘的之前呢，也是经常从大厂，网易啊，因为我们在杭州嘛，那网易这个阿里啊，以及腾讯，我们有远远程的同事，在那个深圳远程的同事，在成都远程的同事都有啊。那我们招聘的这些同事都是大厂经验，呃，有的有 crypto 经验，有的没有，但是基本上一个月之内吧，大家也都能够对这个东西有一个全面的基础的了解，然后上手也不是很困难也大概是这样的一个情况
3: ，呃、哦，我延伸那个大圣的一个观点啊，就是在呃，就是这个 learning in public 里面最呃 extreme 最 radical 的应该叫叫 learning by teaching 对吧？就是叫什么教是最好的学是吧？就是你你比如说你现在是个 Go 程员或者 Rust 成员，你可能有一些什么 Go 的群啊或者是什么。社群啊什么的，对吧？然后你学了 Solidity， 你学了学了一礼拜，你敢你能不能到这个群里面说，我我，咱们都是这个 Go 语的成员啊？那个现在我想给大家讲讲 Solidity， 我们给你讲讲智能合约开发，然后你就能传出一波人，你就开组织这么一个 Zoom 的一个货，然后你就给大家讲讲这个这个 Solidity 开发是是,是什么，是怎么搞，对吧？那么你做这个呢？当然两点好处。第一个是说，这个你肯定得玩命的去，不能让自己露怯呀。你得系统性的去学，对吧？这样你才能够有这个系统性的把它这个讲出来，对吧？第二呢，就是说，如果你能做到这一点，说明你性格上特别适合高 Web t 因为 Web t 不管是应用层的协议还是基础设施层的协议，最重要的就是最后就是要形成一个社区。对这个社区，它可能是一围绕一个 protocol 去构建的，对吧？但是 protocol 用技术手段把 protocol 开发出来，这只是一个必要条件。你还得找到这、这个、这个社、这个 protocol 的 stakeholder 这些参与者、这些价值贡献者，你得告诉他我们为什么做成这样，你做这东西，你参与这事儿有什么好处，对吧？最终形成一个形成一个社区，然后呢？呃，不断的壮大这个社区，这是外部社区要干的事对吧？所以，如果你能够做到呃 learning by teaching 的话，说明你特别适合干外部社区
1: 。嗯。因为时间的关系，我们这在这期播客中仅,仅仅探讨了上面几个话题。那如果大家对我们探讨话题感兴趣，或者想请我们几位老师做进一步分享的话，给我们留言即可。感谢大家收
0: 听本期播客。如果您想进一步交流本期的观点，欢迎加入 OpenBuild 开发者社区，可以在我们的官网 OpenBuild 点 X1Z 获取加入方式。同时，欢迎在 Twitter 或微信公众号关注 OpenBuild。下一期我们将邀请已经在 Web3 领域拥有丰富开发经验的开发者们，来聊一聊他们的学习经验或在开发中踩过的坑。那我们下期见，拜拜。